0: Dem Bündnis aus Mullahs und Mudschahedin mit verlässlicher Unterstützung aus den Bevölkerungen Afghanistans, Pakistans, Saudi-Arabiens und des Iran stand ein Bündnis aus Regierungen und militärisch-industriellem Komplex in westlichen Ländern gegenüber, welches der steuerzahlenden Wahlbevölkerung je schnellere Erfolge versprechen musste, je mehr Mittel sie in der Intervention steckte. Diese Blase musste zerplatzen. Das musste in einem Kollaps enden.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Heute der Fall von Kabul am 15. August 2021. Lehren aus der Geschichte. Ja, es sind die verstörenden Bilder aus Afghanistan, die uns zu dieser Podcast-Sonderausgabe hier bewegt haben. Auf der einen Seite triumphierende Taliban-Krieger, auf der anderen Seite unzählige schockierte Afghanen, denen man die pure Angst ansieht. Und dann der Flughafen in Kabul, belagert von Menschen, die nur noch eins wollen, raus hier, nichts wie weg. Es wirkt, als stünde da ein ganzes Land unmittelbar vor dem Untergang. Herzlich willkommen zu Mit Herz und Haltung, dem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinzer. 20 Jahre lang waren Soldatinnen und Soldaten aus den USA, Deutschland und anderen NATO-Staaten am Hindukusch im Einsatz für Frieden und Demokratie. Doch haben nur wenige Wochen gereicht, um das alles wieder über den Haufen zu werfen. Die Welt ist erschüttert, wie schnell es den Taliban gelungen ist, die Macht in Afghanistan wieder an sich zu reißen. Schon jetzt die Einladung an euch. Am kommenden Mittwoch, also am 25. August, diskutieren wir live und digital ab 17 Uhr gemeinsam mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken ZDK die Rolle Deutschlands in der Afghanistan-Frage. Dabei soll es dann auch darum gehen, wie Entwicklungspolitik und militärisches Engagement künftig aussehen sollen. Mehr zu der Veranstaltung dann am Ende dieser Ausgabe. Hier und jetzt und heute hört er angesichts der brisanten Lage bei uns den Experten Hartwig von Schubert. Der Theologe war vor elf Jahren selbst, einige Monate als Militärseelsorger in Afghanistan. Von 2005 bis 2019 war er Militärdekan an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg mit den Schwerpunkten politische und militärische Ethik. Hier bei uns wagt er eine erste Analyse zum Scheitern des Einsatzes in Afghanistan mit Blick auf historische Bezüge. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Spezial Dr. Hartwig
0: von Schubert. In dem großartigen Buch Die Macht des Königs aus dem Jahre 2005 erläutert der Historiker Johannes Fried, weshalb die Normannenherrscher für die Franken unvorstellbar waren. Um das Jahr 810 herum war es zu verheerenden Wikinger-Einfällen, in Friesland gekommen, mit gut 200 Schiffen. So ist, in den fränkischen Annalen zu lesen, waren sie dort gelandet. Karl der Große, so Fried, habe sich den Aufmarsch einer derart großen Flotte nur als Operation eines starken nordischen Königs, eines dänischen Volkes, vorstellen können. Und weil er damit gerechnet habe, dass dem Angriff zu Wasser in Kürze ein Angriff auch zu Lande folgen würde, sei er mit einem großen Truppenaufgebot an die fränkische Nordgrenze gezogen, um die dänische Macht in offener Feldschlacht zu besiegen. Auf dem Schlachtfeld sei aber niemand erschienen. Karl sei wieder nach Aachen zurückgekehrt, zu allem Übel mit leerem Magen, weil unterwegs von einer schweren Rinderseuche heimgesucht. Die verheerende Serie von Wikinger-Einfällen dagegen hätte sich im Frankenreich anschließend unvermindert fortgesetzt. Was war geschehen? Nun, es gab im neunten Jahrhundert in Skandinavien weder einen König noch ein Volk. Es gab aber gut organisierte Gruppen von Schiffsführern, die sich maximal der Loyalität ihrer Besatzungen sicher sein konnten und sich in unterschiedlicher Größe zu gemeinsamen Beutezügen zusammenfanden. Viel einer von ihnen in einer Saison samt seiner Besatzung aus, konnte ein anderer seine Stelle einnehmen. Befestigungswerke, etwa an der Eider, aus dem achten Jahrhundert, waren auch nicht gegen die Franken, sondern gegen die Friesen, Sachsen oder Slawen gerichtet. Zitat Fried, das alles bleibt den Autoren in Karlsreich natürlich verborgen. Für sie kann ein so ungeheures Unternehmen wie die Grenzbefestigung nur das Werk eines kraftvollen, sein Volk zu technischen Leistungen treibenden König sein. Die Königsperspektive absorbiert die Aufmerksamkeit der Franken. Selbstdiplomatische Bemühungen gingen ins Leere. Man versuchte, die Barbaren mit Treueeiden und Belehnungen, ja sogar mit Taufen zu zähmen und von neuerlichen Angriffen abzuhalten. So als würde den skandinavischen Raubkriegern dergleichen irgendetwas bedeuten. Geldgeschenke dagegen wussten sie durchaus zu schätzen, nahmen sie höflich entgegen und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Am 15. August des Jahres 2021 fiel die Hauptstadt Afghanistans an die Taliban. Ein langwieriger Aufmarsch war gar nicht nötig gewesen. Große Teile des Landes standen ohnehin seit Jahren unter ihrer Kontrolle. Die Provinzhauptstädte waren ihnen von den lokalen Staatsorganen eine nach der anderen in nur wenigen Tagen kampflos übergeben worden. Nach 20 Jahren westlicher militärischer Präsenz und dem beispiellosen Versuch der NATO in einem geostrategisch weit entlegenen, naturräumlich, sozial und kulturell äußerst heterogenen und weithin fremden Land gemeinsam mit einem afghanischen Volk und einer afghanischen politischen Führung eine halbwegs moderne islamische Republik Afghanistan zu errichten, war mehr oder weniger über Nacht wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Wie konnte das geschehen? Um diese Frage im Grundsatz zu beantworten, muss man kein Afghanistan-Kenner sein. Menschen, die dieses Land wirklich kennen, zählen derzeit eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Faktoren auf. Diesen Leuten sollte man in der NATO sorgfältig Gehör schenken. Der Fall Afghanistan gehört jedoch in eine ganze Reihe ähnlich gelagerter Fälle, die alle gemeinsam betrachtet werden sollten. Sie alle eint, dass es sich um Zonen schwacher Staatlichkeit handelt. Im Blick auf solche Zonen dürfte es sinnvoll sein, wesentliche Grundsätze historischer Soziologie zu beherzigen. Zwei davon sollen hier wenigstens angedeutet werden. Nach Norbert Elias, einem der Gründer der modernen Soziologie, muss jede Gesellschaft drei Primärfunktionen erfüllen. Herrschaft, Allokation und symbolische Kommunikation. Denn jede Gesellschaft muss drei Probleme lösen. Das Gewaltproblem, das Armutsproblem und die Frage beantworten nach einem auf diese beiden Probleme gemünzten gültigen Bestand sozialer Normen und kultureller Fähigkeiten. Erst hochentwickelte Formen von Herrschaft tragen zu Recht den Namen eines modernen Staates. Erst hochentwickelte Formen der Allokation und Distribution jenseits der direkten Selbstversorgung und der Tauschwirtschaft im Nahbereich bedürfen überhaupt einer komplexen ökonomischen Erfassung. Und der Grad an kultureller Individualisierung und Pluralisierung, der für moderne Gesellschaften charakteristisch ist, setzt solche hohen Entwicklungsstände in Sachen Herrschaft und Wirtschaft voraus. In den urbanen Zentren eines Landes wie Afghanistan mag das der Fall sein. In der Fläche und für die Mehrheit der Bevölkerung ist es das aber nicht. So liegt es nur allzu nahe, der Illusion anzuhängen, als ließen sich Formen moderner Lebensführung in überschaubarer Zeit, etwa in nur zwei Jahrzehnten, von den urbanen Zentren ausgehend bis an die Peripherie einer großen Region ausdehnen und ausbreiten. Es ist sogar mit dem Gegenteil zu rechnen. Ein über Jahrzehnte andauerndes enormes Herrschafts- und Wohlstandsgefälle innerhalb einer Region erzeugt dort unablässig Rivalitäten bis hin zu tödlichem Ass. Die einen hassen die korrupten Eliten in den Zentren, die anderen die archaischen Fundamentalisten in der Fläche. Und je ambitionierter der Modernisierungsprozess, desto steiler wird das Gefälle. In dem verständlichen Willen, aufwendige Modernisierungsanstrengungen zügig zum Erfolg zu führen, treiben die hochentwickelten Interventionsmächte den Konflikt durch Schockmodernisierungen erst richtig in die Eskalation. Weniger also wäre mehr. Die Ziele müssen folglich massiv abgerüstet werden, die Zeitparameter müssen massiv gestreckt, und die Mittel massiv reduziert werden. Es lohnt sich, eine weitere Anleihe zu machen, bei einem der frühen Theoretiker bewaffneter Massengewalt, dem preußischen Militärtheoretiker Karl von Clausewitz. Damit es zu einem Krieg kommt, so Clausewitz, muss mindestens ein Wille gegen mindestens einen anderen Willen stehen, und es müssen ferner drei Dinge zusammenwirken. Die Träger dieses Willens müssen eine hinreichende Bestandsfestigkeit mitbringen, sowie die Fähigkeit, politische Zwecke zu bestimmen und dauerhaft zu verfolgen. Eine solche politische Führungselite muss sich zweitens mit den Trägern der Gewaltexpertise auf aktuell jeweils möglichst hohem Stand verbünden. Drittens muss sich dieses Bündnis der Loyalität großer Teile der Bevölkerung sicher sein, ohne welche jener politische Wille und jene Experten keine gesellschaftliche Wirkung entfalten können. Es reicht also, wenn nur einer dieser drei Faktoren entfällt, dann kann sich der Konflikt nicht entfalten, es kommt nicht zum Krieg oder er ist schnell entschieden. Hier nun kommen heutzutage zwei Faktoren zusammen. Zum einen sind Zonen schwacher staatlich gereiht, gerade dadurch gekennzeichnet, dass jenes Bündnis aus politischem Willen und militärischer Expertise sehr zerbrechlich ist. Ist dagegen der politische Wille stark und der Rückhalt aus der Bevölkerung ebenfalls stark, dann kann ein solches Bündnis einen Mangel an Gewaltmitteln und Expertise wettmachen. Dann siegen im 19. Jahrhundert die Revolutionsheere über die Armeen etablierter Monarchien und im 21. Jahrhundert die Mopedkrieger über die Hubschrauberpiloten. So geschehen in Afghanistan im Sommer des Jahres 2021. Denn dem Bündnis aus Mullahs und Mujaheddin mit verlässlicher Unterstützung aus den Bevölkerungen Afghanistans, Pakistans, Saudi-Arabiens und des Iran stand ein Bündnis aus Regierungen und militärisch-industriellem Komplex in westlichen Ländern gegenüber, welches der steuerzahlenden Wahlbevölkerung je schnellere Erfolge versprechen musste, je mehr Mittel sie in der Intervention steckte. Das beschriebene Gefälle wurde immer höher und steiler. Diese Blase muss zerplatzen. Das musste in einem Kollaps enden. Man muss dem amerikanischen Präsidenten Joseph Biden zugutehalten, dies erkannt zu haben. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Die beiden Anleihen bei Elias und Clausewitz sollten Folgendes deutlich machen. Ohne gesättigte theoretische Ansätze und gründliche historisch-soziologische Analysen der Lage in Zonen schwacher Staatlichkeit und ohne die ständige sorgfältige Überprüfung und Abstimmung von Zweck, Ziel und Mittel und vom Maß der Mittel, Klausewitz, können bewaffnete Konflikte nicht bewältigt werden. Ganz offensichtlich sind staatliche Dienste mit dieser Aufgabe notorisch überfordert. Sie sind deshalb gut beraten, sich multiprofessionell und interdisziplinär aus den Quellen der Zivilgesellschaft belehren zu lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Hartwig von Schubert und seine Gedanken zur aktuellen Situation in Afghanistan und zu möglichen Gründen für das Scheitern der NATO-Einsätze der letzten 20 Jahre. Tja, und damit geht die Debatte gerade erst richtig los. Ich habe es bereits eingangs erwähnt. Bereits am nächsten Mittwoch, am 25. August, laden wir euch ein, online mit uns die Lage in Afghanistan weiter zu betrachten. Es geht um die Hintergründe der aktuellen Situation und um die nun anstehenden Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Das Ganze live und digital, gemeinsam mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken ZDK. Wir werden dazu unter anderem Karin Kortmann begrüßen, die Leiterin der Berliner Repräsentanz der Gesellschaft für Internet. Nationale Zusammenarbeit und Entwicklung GIZ und Peter Frei, den Chefredakteur des zweiten deutschen Fernsehens ZDF. Das Ganze findet per Zoom statt am 25. August ab 17 Uhr. Anmelden könnt ihr euch ab sofort auf lebendig-akademisch.de und dann bekommt ihr den Link zur Zoom Videokonferenz zugeschickt. Herzliche Einladung also. Damit sind wir am Ende dieser Sonderausgabe. Um nie wieder eine Folge von uns zu verpassen, bitte diesen Podcast ganz einfach kostenlos abonnieren im Podcast-Abspielprogramm eures Vertrauens. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast